0: te pierdas la programación de Beosport, lo que callamos los hinchas, Kuchuki TV, Pandemia Celeste, Kung Fu Gushu Art Sport Spirit, Informe Pascalero con Carlos Juntiniano, El Picadito, suscríbete, Beosport. con el auspicio de Shaolin Tao. Veos por Presenta. Shu Art Sport Spirit.
1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo de lo que es el programa Kung Fu Shu Art Sport Spirit. Estamos aquí empezando este sábado, un sábado más, con, con invitados, como siempre, de lujo. Y, y en este caso vamos a tener al profesor Josué David Córdoba, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo le va? Gracias
2: Robert, gracias Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los audientes de, que están ahora en este momento conectados viendo esta entrevista de verdad gracias por esta invitación, me siento bastante honrado de estar acá en tu programa hermano
1: Gracias, la verdad por su tiempo vamos a informar que el, el, el profe José, Josué es eh, de Venezuela eh, un gran competidor de sandá, eh, justamente ya estuvimos hablando un poquito de lo que ha sido su trayectoria y, y, y bueno, vamos a empezar a charlar de estos dos apasionados del Kung Fu que, que comparten los sábados aquí, así que empezaremos, profe, ¿qué dice
2: Bueno, este para empezar, eh, la gente debe saber que, que el, el gusú eh, es el Kung Fu, pues el Kung Fu yo lo veo como el lado deportivo del Kung Fu, el lado competitivo del Kung Fu, y es un arte marcial demasiado completa, y para mí, una de las mejores del mundo.
1: Así es, la verdad que justamente eso es lo que nos, nos lleva a hacer este programa, y a tener invitados como ustedes, para, para justamente dar a conocer ¿no? la, las diferentes gamas que tiene este arte marcial, milenario, como decía, y empezamos, le voy a hacer una consultita, profe, ¿cómo ¿Cómo es que empieza su
2: pasión por el por... Bueno, Robert, escucha esto. Yo soy cinturón negro en karate. Yo, mi inicio en las artes marciales fue en el karate do tradicional. Eh, junto al sensei al solar, yo fui creciendo en, en, en lo que es el arte del karate do. Y para mí el karate... Es una, una, una disciplina, por lo menos cuando es el karate tradicional, es una disciplina que te inculca muchos valores, disciplina, respeto, y fui creciendo bajo esa tutela, ¿verdad? Y cuando ya me hago cinturón negro en karate, que paralelo a eso era selección del estado de Sucre, o sea, de mi ciudad, yo era representante en el karate, y venían los Juegos Nacionales que para Venezuela los Juegos Nacionales es como decir las Olimpiadas dentro de Venezuela, donde se compite a nivel nacional y la competencia es entre, entre, entre ciudades, entre, entre estados, ¿verdad? O entre provincias, como dicen acá en, en Ecuador. Eh, y cuando voy a ese clasificatorio de karate, yo era una de las de, la, de, la, de las promesas, pues, de clasificar a los Juegos Nacionales, y no clasifiqué, ¿verdad? Y bueno, cabe destacar, yo era policía para aquel entonces y yo tenía permiso del comandante de la policía para, para clasificar a los juegos y tenía todo el apoyo de la policía. Imagínate yo llegar a la policía, o sea, al comando de la policía y decirle, mira, no, no clasifiqué. Era algo imperdonable, pues. Entonces, mmm, coincidí de que cuando voy al polideportivo eh, me encuentro con Luis Jiménez que, que era el, el entrenador de la selección de Sucre en Sanda. Y él me dice, mira, de casualidad, eh, ¿no quieres eh, entrenar Sanda? Y yo le digo, bueno, ¿pero qué es Sanda? No sabía, no tenía ni la más mínima idea que era el Sanda, que era el Gusú. Y entonces <ríe> él me dice, es el Kung Fu, el que nosotros entrenamos hace tiempo. Y yo sí, realmente estuve asistiendo a un gimnasio que se llama Gimnasio el Tigre, donde daban Kung Fu pero el gusú o el, o, el, o el sanda no se mencionaba, no, era kung fu, y ya, pues, ¿entiendes? Y yo digo, ¿cómo así? Y me dice, sí, sí, ve para que veas. Cuando hago mi... Llegando, cuando hago así, que entro al gimnasio, mira, eh, sentí la, la vibra, la buena vibra de, 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 de todos los compañeros que estaban ahí entrenando, el calor, el golpeo al saco, o sea... Eh, era, era algo totalmente. O sea, a pesar de que el karate es arte marcial, ¿verdad? Pero no hay, uh -huh. no hay mucha similitud. Pues el, en el Kung Fu es algo más continuo, más. hay proyecciones. Eh, en el karate es punto y pare, pues es algo distinto. Entonces. <coughs> uh -huh. Bueno, empiezo a entrenar con miras, a ir al clasificatorio de los Juegos Nacionales, pero esta vez en, en Sanda. Y. Y de esta anécdota, eh, Robert, que, que siempre me acuerdo de esto, ya estaban los dos pesos pesados que iban a clasificar al Estado, ya estaban ahí. Y, y, y Luis Jiménez, que además de ser el entrenador de la selección, era amigo mío porque me, nos conocimos en el Kung Fu, pues anteriormente, hace unos años atrás. Y entonces me dice, bueno, haz combate con ellos. Y, y, si, y bueno, y si le ganas vas para los juegos, pues vas para, para el clasificatorio <ríe> y bueno, yo con lo, como ya yo había hecho Kung Fu y tenía estaba activo porque yo era cinturón negro en karate, me hace el, hago el sparring con, con, con el peso pesado que estaba, que es, se llama Eduardo Moreno, que por cierto actualmente es mi compadre, es el padrino de mi hijo pero en ese entonces no nos conocíamos pues. este y bueno, y le y le ganó a ese, a ese atleta y bien, pues me llevan Cuando llega el autobús O sea, ya pasan unos días, entreno fuerte Mi preparación para los juegos en sanda Fue más o menos como de 15 días nada más Ya yo venía preparado Del clasificatorio de karate, pues yo estaba físicamente Activo, lo que tenía era que adaptarme A las reglas del, del, del sanda Y Sí, entonces Agarro y llega el autobús que no iba a llevar De mi ciudad a la ciudad donde iba a ser el evento Y todos los puestos Ya estaban ocupados todos, de, de todas las, o sea, eh, las la, las categorías del, del Gusú, pues la, la 52 femenino, 48 femenino, 52 femenino, todas las categorías femenino y masculino estaban cubiertas, ¿verdad? Y no había puesto para mí. Porque contiene eso, el, el, a pesar de que yo le gané al peso pesado que ya estaba, como por respeto a él, todo el grupo dijo, no, pero cómo, cómo vamos a dejar a Eduardo, o si sea, Eduardo estuvo entrenando con nosotros eh, seis meses, yo era el nuevo, yo era el recién llegado al grupo, pues entiende, y uh, sí, bueno, sí. o sea, los, atlet los, los atletas se parcializaron con su compañero y lo montan a él en el autobús y llega el otro peso pesado también y se monta y yo quedé fuera del autobús hermano, recuerdo como si hubiese sido ayer que yo me senté en el borde de la acera y dije, no voy a viajar, me van a dejar y mi entrenador, Luis Jiménez me dice, no, 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 vente párate, yo te doy mi puesto y él se fue todo el viaje <risa> él se fue todo el viaje de pie en el autobús y yo fui sentado porque obviamente yo era el atleta, y iba a pelear y no podía viajar era un viaje de 12 horas ¿ve? y entonces él me cede el del puesto del autobús pues, me lo da llegamos al clasificatorio y cuando estamos ya en la competencia, de 24 atletas, de 24 atletas, solo clasificamos dos para los Juegos. Orlando Villarruel, que es un compañero de otra ciudad, y mi persona, José Córdoba. Gracias a la gloria de Dios, hermano, yo pude dar la cara por mi estado y fue el único de mi ciudad que clasificó para esos Juegos Nacionales. No.
1: Y ahí empieza todo, todo esto del de...
2: Sí. Sí, ya ahí me quedé en el Gusú porque... Eh, bueno, cabe destacar que mi debut, mi debut en, la, en el sanda fue contra el peso pesado, que ese entonces era el selección nacional, un, un hombre de, de mi estatura de 1.90 y pesaba 165 kilos, hermano. ¿Ve? O Sabes que <ríe> en los pesos pesados no hay límite de peso, pues es más de 90 claro. y ya lo que te toque. Sí. Correcto,
1: correcto. Entonces, en, yo fui para ese. Música, perdón, perdón. Ese, justamente ahí hacemos en, cambio en la
2: norma, ¿no? Que 90 kilos, peso pesado. O sea, desde 90 kilos para adelante ya es peso pesado. Ya eres peso pesado, sí. Entonces, este, ese, ese peso pesado de 165 kilos, eh, a pesar de su, de su contextura, que era pesado, eh, yo te digo, yo lo admiraba o lo admiré en ese entonces porque se movía duro, pues se movía. Sus su, su 165 kilos que tenía lo sabía mover, pues. Y, y entonces empieza el combate, y en pleno combate a mí se me, se, me, se me luxa un hombro, se me sale. Y soy atendido por el médico, y se me vuelve a poner, o sea, lo vuelven a colocar, y yo sigo peleando. Y él era, él, él era el selección nacional, y además era invicto, nadie le había ganado, era imposible ganarle, porque su, su, su corpulencia era demasiado enorme, pues. Y bueno, gracias a Dios logré ganarle a ese, y eso marcó pauta en, en, en la historia, en la historia del Cusú venezolano, pues.
1: Bien, buenísimo. Eh, profe, le comento que tenemos algunos mensajitos acá en las redes sociales ya de, de las personas que están en esta revista. Tenemos a Erlan Rojas que dice saludos. Muchas gracias a Erlan por estar conectado.
0: Ah, gracias. Un saludos, Un conocido Erlan. de la
1: casa. Un conocido de la casa. Tenemos a Anael Carrasco. Saludos a mi hermano Josué, que peleamos en el mismo día que, que nos
0: encontramos.
2: No, no. Anael, Anael es mi hermano del alma, ¿viste? Y un compañero incondicional en los eventos internacionales donde nos encontramos. De verdad que tremendo pana, ¿viste? Un hermano, un hermano. Buenísimo.
1: Aquí tenemos a Guavi que dice eres el mejor.
2: Eh, guavi, les cuento, esa es mi empresa. <risa> Junto a mi esposo aquí en Ecuador <risa> logramos montar una una lavandería de ropa. <risa>
1: bien 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 también tenemos sí. a Acuña el mejor seleccionado de el pesado de Venezuela José Córdoba, dice
2: mi, Jan. Él, es, él es mi hermano mi hermano ya <ríe> mi hermano cinturón negro en karate también oíste mi hermano Jan
1: bien bien sí. tenemos a David Carrasco también otro conocido de la casa saludos de Argentina felicidades por el programa muy buena entrevista
2: David, mi pana, saludos, claro, dale, es uno de los duros del, del sanda de Argentina, claro que sí, mi hermano, saludos. Ahí también tenemos
1: a José Bodoán, un saludo desde Bolivia, muchas gracias, José. Ah,
2: saludos, José, saludos.
1: Justamente es mi compañero que le
0: comentaba hace rato que
1: está dando... ¡Ah, el...
2: ya va! Ya, déjame ya ya el... sí, porque... De Exxon mira deja por así porque mi eterno rival empezó pesado dos veces nos encontramos en la final en el sudamericano y en el panamericano las dos veces me ganó ahí está Exxon Silva sí, sí. Exxon
1: eh, lo vamos a tener el próximo sábado a Exxon acá también vamos a hablar también de esa y la competencia
2: qué bueno vale, vale qué bueno.
1: bueno qué bueno pues también César Ramírez ¿sí? Saludos, maestro. Ahí está Larner Salvatierra. Saludos. Gracias. Saludos. Lerner practica ayuda acá en Libia. Saludos. Les... Y siempre mira el programa. También Grimani Mendoza. Saludos de Santa Cruz, Bolivia. Exxon, eh, ahí justamente dice Exxon Brasil, dice. Y el siguiente periodo Brasil. es Brasil. El reyador, Exon, que está conectado en la transmisión Exon. en vivo fuerte abrazo mi hermano Exxon buenísimo, lo tengo en las redes sociales ahora con nuestro entrevistado gracias a todas las personas que se conectan, nosotros vamos a seguir charlando aquí con el profe Josué en esta, en esta travesía de lo que es el Uyú, hablamos hace rato de lo hermoso que es el Uyú de la, de la filosofía, del arte marcial y cómo es esto filosofía,
2: también combinar este deporte con la filosofía este ¿sabes que eh, mi entrenador eh, es una persona muy humilde muy humilde, él, él viene de, lo, de los campos, de allá de mi, de, de mi estado él es del, del campo pues. pero él siempre nos mostró mucha humildad y, y nos, nos enseñó pues que con la constancia la perseverancia, se logran lo, lo, los éxitos y en nuestro grupo eh, en nuestro grupo es un grupo de hermanos. O sea, a pesar de que somos, somos de distintas edades o de distintas categorías, eh, en la selección de aquel entonces, que era un grupo un gran número de, de atletas, en la selección del estado de mi ciudad, éramos todos hermanos. Y la filosofía de ahí era hermanos. O sea, todos éramos hermanos y el maestro era, como decir nuestro padre.
1: Claro, justamente... las la simbología de, de la palabra Sifu, que se ocupa como maestro, va relacionado también con, con la parte de no padre, no, no solamente es un maestro, maestro, de la parte física, es como padre también.
2: Es como, claro, sí. claro, claro, así mismo es. Sí.
1: ¿No? Entonces, sí. A veces se ven ve las películas chinas que, eh, que dicen, no eres mi, mi hermano, mi hermano, de no
0: se
1: refiere a su hermano de práctica, como comentaba hace rato también el profe, ¿no? su, su hermano es de, de, de la selección de, de Sucre, de no profesor provincia,
2: Sí, Sucre. Sucre. Sucre
1: Sucre. Así que bueno uh -huh. ¿Eso está en, en qué parte
0: de Venezuela?
2: Este está en el oriente de Venezuela eh, Sucre fue donde nació eh, Antonio José de Sucre, quien estuvo involucrado en varias en varias batallas a nivel claro. de Sudamérica este, y mi ciudad es Cuna del Gran Mariscal de Cucho, Cumaná eh, es la capital del estado Sucre donde nació Antonio José de Sucre y fue la primera ciudad fundada en todo el continente americano, o sea Cumaná es la ciudad más antigua, en cuanto refiere después de su fundación, en todo en todo el continente americano. Sí. Pues, Ve, una anécdota, una anécdota,
1: ¿tienen? Está la capital, Sucre, en Bolivia
2: también. Ah, ah sí, 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 sí. Mira, una anécdota que te quiero comentar con respecto a Anael. Cuando ya. yo conocí a Anael fue, fue en el en el Mundial de Toronto en Canadá, 2009 yo había entrado al Gusú en el 2005, tenía apenas cuatro años de experiencia en el Sanda, ya había participado en eventos internacionales, eh, en, en Argentina, por cierto, pero con otra línea que es de Martín Gabriel, y era como decir si un, un, un Sanda, pero ya al lado profesional, que hacían combate Sanda, pero eh, sin careta, solo en short, en pantalonetas, pantalonetas, pantaloneta, como dicen allá en, en Argentina. Este... Uh -huh. Y era en ring, no era en lectais, sino en ring, pues. Entonces, bueno, lo, lo cierto es que en la ese en la, entonces el presidente de la federación, que era Franklin Petit, de la Federación Venezolana. Él me dice, mira, Josué, para que nos acompañes, al eres seleccionado para ir a, a representar a Venezuela en el Mundial de Canadá. Pues. Y yo, bueno, ok, voy. <coughs> Listo. En, en, en Sudamérica... Yo me, yo me siento, pues, una, un atleta de, de un buen tamaño para mi categoría, pues, ¿entiendes? Con 1.90 de 1,89 exactamente de estatura, eh, me considero una, un atleta alto para mi categoría. Y me voy allá al mundial, como en la selección, todo bien, llegamos allá. Y cuando comienzo a ver todos los pesos pesados a nivel mundial, yo era un enano. <risa> yo era una persona pequeña delante de todos los... Lo, la, la gran mayoría de los pesos pesados ve, ve a Anael, Anael, yo creo que está pesando perdón, midiendo más de 1.90, creo este y, y yo yo soy alto, pero para de, al lado de Anael me veo pequeño y entonces cuando conozco a él todo el mundo o sea primero todos estaban hablando que si francés inglés chino y esto y yo hermano, eh, nada y me aparece Anael me dice qué seche Venezuela y yo eh, por fin alguien que hable español <risa> y entonces empiezo a hablar con él Anael siempre se mostró amigable eh, tremendo pana ¿no? tremendo pana y y en eso, cuando hacen la, la, el sorteo y las llaves y esas cosas, <coughs> él me pregunta, che, me acuerdo de esto clarito. Me dice, che, ¿con quién te tocó? Y yo le digo, no, salgo con China. Y eh, él me dice, claro, Anael tenía mucha mucho más experiencia que yo en mundiales. Ya él había quedado, creo que él quedó mu campeón mundial en el 2008. ¿Ves? Sí. Él había quedado 2008, campeón sí. mundial en el 2008, en la, en la Copa, ¿Sí? en la... Esa se llamaba la... No, no la Copa del Mundo, ajá, y él, él se había codiado con todos esos grandes, y se había codiado con los chinos, porque siempre ha viajado a China, ¿eh? y él me dice, le ganas al chino, y vos sos el campeón mundial, esas fueron sus palabras, yo a todas estas, yo a todas estas, no había visto al chino, yo no lo había visto, pues, o sea, yo me tocó chino y ya, pues, ok, listo, pues, y entonces, en, lo, en los entrenamientos previos a la pelea, <coughs> Yo me imagino que me toca con un chino, o sea, en Venezuela los chinos, era, por lo general son los chinos que tienen supermercados, pues, ¿entiendes? Son chinos pequeños, y gorditos, ¿entiendes? O flaquitos, pero no, no muy altos. Y <ríe> cuando estoy en el, en el, en el camerino calentando para salir a, a pelear, que estoy calentando, <coughs> me, yo veo un chino de mi tamaño, ¿verdad? Pero... Full músculo, así duro, ¡par! y yo lo veo y el bicho, el chino calentando, ¡tadadadada! durísimo, y yo le digo, acá che, ese chino que está ahí, es el que conmigo, y me dice, me dice este, Anael, vos estás loco, no, ese es el 85, ¿A ti te tocas con el otro, el que está atrás, un chino hermano que parecía dos neveras que se montaban una arriba de la otra, No, o sea, sí, un chino gigante, gigante, gigante. Eh, ese chino pesó 135 libr, eh, perdón, 135 kilos, y mínimo, mínimo medía eh, dos metros, mínimo. ¿Ves? <risa> <risa> bueno, la experiencia oh. fue bonita, caí eh, de, 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 de derrotado ante el chino, pero eso no me, no me no me hizo que me, que me que renunciara a, mi, a mis objetivos, pues entiende y seguí claro. entrenando y yo, gracias a Dios logré ser campeón suramericano campeón panamericano estuve en campeonato Norseca que se hizo en México en el 2012, 2013 y ahí también gracias a Dios logré coronarme campeón, pues entiendes claro. este sí, y, y eso, esos logros que tú vas teniendo en el deporte son los que te motivan a, a seguir entrenando y a querer siempre avanzar cada vez más
1: sobre todo justamente ahí le iba a consultar, profe, ¿cómo es un artista marcial fuera del ETAI? Fuera de las prácticas, ¿no? Porque tiene, tiene mucho con lo que está contando ahora. Mira,
2: yo digo que, que nosotros en mi escuela decimos que todos los que entrenamos estamos locos. Fuera del ETAI somos unos locos. <risa> <risa> sí, somos unos locos. O sea, somos alegres, por lo menos en mi equipo todos somos... Eh, nos gusta a fiesta, ojo, oh, sanamente, eh, claro, como padre de familia, ya después cuando yo, ojo, oh, toda esta historia que te comenté, hasta el chino, hasta el mundial de Canadá, yo era una persona soltera, y no tenía hijos, pues tenía, apenas tenía un solo hijo chiquitico, pues no tenía todavía la responsabilidad de padre como tal, como la tengo ahora, <coughs> y bueno, cuando ya estás fuera del deck y cuando ya eres, es tu vida normal, eh, primero, que las artes marciales te dan mucha seguridad, ¿Ve? Yo considero que mi, mi, mi éxito, o el éxito que tuve en Venezuela, y el éxito que gracias a Dios tengo ahora en esta nueva fase de mi vida, acá en este país que no abrió las puertas, que es Ecuador, se lo debo mucho, primeramente a Dios, y segundo, a las artes marciales, a, al Sanda, al Kung Fu. Te da, te da seguridad, te da firmeza, te da presencia, porque estar físicamente bien te da una pre presencia para para todo, pues, ¿entiendes? Para hacer amistades, para hacer negocios, para pedir trabajo, para que te empleen. pues te, Llega una persona bien puesta, con seguridad, pides trabajo y mira, sí, adelante. Me pasó aquí en Ecuador, gracias, gracias a Dios. Gracias a los conocimientos que yo tuve en Artes Marciales, yo pude levantar a mi familia nuevamente acá en Ecuador, eh, siendo entrenador de, de Artes Marciales, y, y se lo debo fue al Sanda, pues que, que me, me ayudó a, a aprender cosas dentro del deporte que hoy en día lo estoy impartiendo a mis alumnos que tengo acá en, en Ecuador, en Cuenca específicamente.
0: Bien,
1: la verdad es que historia de vida, porque historia de vida, eh, vamos a esta, esta charla, vamos a seguir esta, contando toda esta historia antes pero quiero compartir con ustedes y con todos nuestros oyentes un mensajito que nos manda mi maestro Omar Carrasco todos los sábados eh, justamente para, para apoyar este programa, así que enseguida hablamos profe y vamos con el mensajito del maestro Omar Carrasco
0: Un mensaje de Shaolin Tau, a cargo del maestro Omar Carrasco
1: vida, el artista marcial debe entender, comprender y aceptar cómo maneja los egos o los defectos a los centros de la máquina humana, entonces cuando uno piensa, cuando uno siente, cuando uno dirige la mente hacia un movimiento, hacia una forma, hacia una patada, hacia un puño, debe estar todo unido, pensamiento, sentimiento y voluntad, en un mismo punto. Cuando estemos practicando, tenemos que practicar sintiendo lo que estamos haciendo, pensando en lo que estamos haciendo y manifestándonos como todo artista marcial busca en la vida, evolucionando. Bueno, muchas gracias al maestro Omar Carrasco por su mensajito que ya nos deja acá cada, cada sábado que está con nosotros también acompañándonos. Bueno, tenemos unos saludos en redes sociales y si es que la producción lo puede colocar para, para que veamos para continuar esta charla. Exxon Silva ahí está justamente grande, dice abrazo amigo, dice Exxon grande. Acá también tenemos a mi maestro justamente Omar Carrasco que dice que bueno tener a ...competidor de alta talla, como es Josué, la unión, la disciplina, la humildad, lo acompaña. Te saluda Omar Carrasco desde Lulunta, Maipú, Mendoza, Argentina.
2: Car Profe Carrasco, maestro Carrasco.
1: Y aquí, aquí tenemos a Exor con Galvez, dice, grande peleador de Venezuela, Panamerican, dice, Mr. <ríe> Grimaldi Mendoza, no, el de 85 kilos, qué gran experiencia, comenta Grimaldi
2: Mendoza. Sí. Anael Chabasco,
1: buenísima anécdota, dice Anael. Sí. Aquí tenemos a, también desde Buenos Aires, en este caso Héctor Valor, muchos saludos, muchas gracias, profe Héctor, también que haces andar un gran
0: comentario argentino
1: con una misión importante en Moreno. Eh, tenemos a Emanuel Tusi, qué buena anécdota con Anael, saludos para él y para ustedes. Gracias por compartir sus experiencias, dice Emanuel. También tenemos a la bandería Wadi, justamente siempre luchando por sus metas, dejando en alto a nuestro país, guerrero de nacimiento. Bien, bien, correcto. Eh, César Meira. Y mi hermano, muchos éxitos.
2: César, saludos.
1: Qué gran luchador y gran persona, dice César.
2: César, César es amigo mío de allá de Venezuela.
1: Muy bien, saludos a toda la gente que se conecta en Venezuela. Anael Carrasco, él sabe que, estoy esperando en, que lo estoy esperando en Argentina, dice, para comer un asado y conozca nuestra tierra. Un gran hermano, Josué, me emociona mucho con su historia.
2: Salud. Salud, en ahí, claro, eso viene pronto, eso viene, claro que sí, hermano, claro que sí.
1: Ya más cerquita, ya ahora está en Ecuador, ya más. Ella se claro,
2: termina, sí. falta poco, <ríe> falta menos.
1: Paredes Carolina dice muy amena charla, un gran saludo dice Carolina Paredes. Gracias Carolina. Eh, Pero Armando mi hermano,
0: es ¿Sí? mi
2: hermano mayor, mi hermano mayor. Bien, <ríe> Gracias por bien, conectarte, hermano.
1: Ahí está José Armando. ¿Él está en Venezuela?
2: ¿También? No, él está ahorita en España. En España, está en España. España bien.
1: Ver, sí. Nos ven también en España. Saludos a toda la gente que nos ve en España. Excelente programa, felicidades. Ahí está conectado justamente. Muchas gracias por compartir conocimiento y experiencia. Saludos de Catamarca, Argentina. Celso Rociano. Bien, Saludos, Celso. En las
2: diferentes provincias. José Armando, saludos de su hermano desde España, dice ahí está. Ahí está sí. En Pará, ahí está. <risa> El popular Bartolo. Ahí le dicen Bartolo. <risa> ah, bien, bien, bien. Sí. Bien, bien, Mira, Robert. Sí. Robert, quiero aprovechar una anécdota que tengo también con respecto a Exxon. Bien, Exxon, bien, bien. Exxon. Exxon es un, es un peso pesado, bus uh, duro, 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 duro de Brasil que. Un susto. ha tenido experiencia en el Sanda, el doble que la tuve yo Este, de verdad que yo a él lo respeto mucho y lo quiero bastante y lo admiro eh, Exxon, yo tuve la, el gran honor de combatir con él en la final de, del Panamericano y la anécdota es que <ríe> estamos peleando, ¿verdad? y él siempre todas las combinaciones que me lanzaba las terminaba con una, con una patada al muslo, con una low key una patada al muslo pa okay. siempre me daban el muslo pa pa y estuve 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 total que me ganó la pelea y yo salí de la pelea con el con el muslo morado completamente negro morado pues el muslo ve sabes una patada un peso pesado en el muslo se siente pues entiende bueno me ganó pues a lo largo de, de un año y me, un año después creo algo así un año y medio que viene ahora el suramericano nos volvemos a encontrar en la en la final y empezando la pelea, que yo saludo pa y vamos a pelear la primera pata al mulo. Pa, y yo le hago, caramba, <ríe> chico, otra vez. No. <ríe> eso, eso, hasta el sol de hoy, que han pasado ya más de cinco años, más de seis años, hasta el sol de hoy, mis compañeros del sanda de Selección Nacional de Venezuela me, 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 me bromean con eso. Pues me dicen, mira, que te acuerdas del brasilero, te acuerdas. <ríe>
1: Sí, la verdad que lindas experiencias ¿no? justamente en el Italia y en todos esos momentos
2: sí, sí, y bueno y después con Exxon, después de, de, de las peleas siempre, a, a pesar de que eh, su idioma es el portugués y nosotros el español ellos, a mi parecer eh, entiende muy bien el español, solo que se le dificulta hablarlo, pero sí pudimos eh, entendernos y, y compartir un buen rato. Después de la pelea, siempre hablábamos, compartíamos, y es una persona muy humilde, eh, gran persona, gran persona, de verdad que sí. Buenísimo. Ya lo
0: vamos
1: a tener el próximo sábado ahí hablando con él y toda su experiencia también.
2: Con... Yo, yo, yo estoy esperando, yo estoy esperando a ver si alguna vez, si alguna vez nos volvemos a encontrar. Pero esta vez que sea para, para compartir, no para estar peleando, vale. <risa> con,
1: con un asado, dice Anael
2: Carrasco. Eh, es un asado, exacto. Ah, bueno, lo encontramos los tres en, en Argentina.
1: Eh, correcto. Ahí nos estaba comentando, profe, que es era parte de Venezuela, de lo presidente, lo de la... El cargo específicamente no me
2: acuerdo. De la, de la Comisión de Atleta, yo era de, el presidente del Frente del frente de Atletas, pues. El Frente de Atleta sí. eh, fue algo puesto por el gobierno en aquel entonces de, de, de Chávez Fría. Este que era como un, un ente que se encargaba de defender los derechos de los deportistas según sea su área o su disciplina. pues Por lo menos, el, 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 un ejemplo, el taekwondo tenía su frente de atletas que defendía los intereses del taekwondo. El, el karate tenía su frente de atletas que de, de, eh, defendía los intereses del, del, del karate do. Y el sanda o el gusú tenía... Eh, su frente de atletas que defendía los derechos y el bienestar de los atletas del Gusú. En ese caso, elegido por, por todos mis compañeros de selección, yo había quedado como presidente de, de ese frente de atletas. Y Jesús Lisset, eh, que también es un gran exponente del Sanda a nivel, a nivel internacional, en 75 kilogramos, eh, eh, yo era el presidente y él era vicepresidente. Y entonces, bueno, eh, me tocó me tocó eh, hacerle frente en algunas oportunidades a la federación y hasta al mismo Ministerio del Deporte para, para defender pues que, que realmente al atleta le llegara el beneficio que, que le correspondía. pues No voy a hablar más de la Federación de, de, de Venezuela porque, si te soy sincero, hoy en día que estoy más maduro, entiendo que se hicieron lo humanamente posible para que todo saliera bien, nuestros viajes estuvieron muy bien no me quejo, los viajes que hicimos bajo la dirección de Franklin Petit y después posteriormente bajo la, la presidencia de, de Susana Rubio, fueron gestiones muy buenas, de ambos presidentes fueron muy buenas, solo que cuando comenzó la crisis en Venezuela eh, cosa que no entendíamos nosotros porque nosotros éramos, éramos unos guerreros de peleas nada más, no teníamos nada que ver con temas políticos ni nada de eso pero sí fuimos afectados pues porque cuando comenzó a decaer la economía de Venezuela, obviamente se reflejaba en en, la, en las comodidades de nosotros que teníamos al viajar ya no nos daban viático ya se reducía, en vez de ir una selección completa de 24 peleadores, ya nada más llevaban a 15, eh, o de repente sí si, si en vez de llevar el presupuesto era para 15 atletas, la federación con tal de llevar más atletas reducía el, el, el presupuesto por persona y aumentaba la cantidad de alumnos para viajar al exterior, pero eso trae como consecuencia un viaje, un viaje matador, pues entiende, eh, fíjate que cuando fuimos a a Uruguay, llegamos en avión a Argentina y de Argentina tuvimos que dar un, un, un trecho en autobús, luego pasó un barco, después del barco otro trecho en autobús, llegamos todos los atletas, llegamos estropeados, pues bastante estropeados para la competencia. Eh, en cuanto a la alimentación, esas cosas, decayeron, pues decayeron, pero hoy entiendo que fue a raíz de, de la mala gestión del, del gobierno de Venezuela, pues entiende, que le dio prioridades a otras cosas bajo la, la supuesta crisis que ellos dicen. Eh, de esa guerra económica que hablan ellos por decirlo así que uh -huh. se veía reflejada únicamente en el deporte en áreas específicas como la salud, seguridad pero no se veían reflejadas desde el, desde el punto de vista político pues. o sea, ellos siempre estuvieron bien haciendo sus marchas eh, siempre estuvieron eh, dinero para, para ¿cómo es? financiar su, sus campañas políticas nunca les faltó, pues. pero sí faltaba para el deporte sí faltaba para la seguridad sí faltaba para la, la salud
1: Claro, la verdad es que es un tema muy amplio para, para hablarlo, ¿no? El sandá, en realidad creo que el buzú es, en todo sudamérica es muy difícil ser practicante de buzú.
2: Este, bueno, yo lo, yo lo veo, fíjate que aquí en Cuenca, en Cuenca, yo he pasado varias veces por un gimnasio que dice Kung Fu, pero no he tenido todavía el, el, el tiempo o la disposición para ir y hablar con el, con el maestro que está ahí de Kung Fu. Pero ahora recién, unos tres meses atrás, llegó una gente de Venezuela que son de otra provincia. O sea, yo soy de Sucre, ellos son de Lara, ellos son de, yo soy del Oriente, ellos son de Occidente, pero somos la misma familia del Gusú venezolano y yo los apoyé para venir acá a esta ciudad y ellos también vienen huyendo de la crisis venezolana. Y entonces yo les di su apoyo, los tengo aquí y ya ellos actualmente hoy en día están independientes y trabajan en un gimnasio donde ya están comenzando a dar el sanda. Ve, Ya por lo menos aquí hay una semillita sembrada de sanda aquí en Cuenca, que no había. Ve, Aquí el sanda está comenzando a crecer. Y en julio van a estar participando en un evento que se va a hacer en Guayaquil, que es una ciudad a unas seis horas de acá de Cuenca, que ahí sí hay Gusú, ¿verdad? Y se emocionaron al, al, al saber pues que habían exponentes del sanda acá en, en Cuenca y ahora van a hacer el primer tope de entre Guayaquil y Cuenca. Bien,
1: ¿ves? muy bien, la verdad que, Y eso eso y, yo de, lo, de, de la ¿ves? capital ¿y eso lo cuánto
2: tiempo queda Cuenca. O sea, no, no, Cuenca de la capital, eh, bueno, yo realmente estoy desconectado del tema geográfico aquí porque <risa> <risa> pero tengo entendido que de Cuenca a capital a Quito son como unas 10 horas, algo así, 12 horas lejos, pues. ¿Ve? Sí pero eh, estas dos ciudades eh, son están a seis horas, porque pues, es Cuenca y Guayaquil. Eh, Guayaquil yo creo que es como la segunda ciudad más importante de, de, de Ecuador. ¿Ves? Entonces, yo lo veo como un gran avance para para el Gusú como tal, ¿verdad? De que eh, de repente ahora con esta migración venezolana, porque cabe destacar y muy humildemente les puedo notificar que eh, el Sanda venezolano eh, estuvo en muy buenas posiciones eh, a nivel internacional, pues Venezuela tenía un tiene un nivel de sanda bastante bueno, eh, o sea, nos consideran como un, una, un grupo de, de sanda que, que va en ascenso, que tenemos bastantes resultados, y entonces esta migración venezolana que, que, que está abarcando bastante toda Sudamérica y Latinoamérica está sembrando una semillita de sanda en cada país donde está llegando. Eh, en, en Chile, en Colombia, aquí en Ecuador, este. Bueno, en Perú hay bastantes venezolanos, pero ya en Perú estaba el Gusú.
1: Bien, bien, bien.
2: Be, be, disculpa. En Colombia, en Colombia está John Der Vázquez, ¿verdad? Que está eh, promoviendo el Sanda en Colombia, que Colombia casi no tenía Sanda. Colombia no asistía, bueno, hasta el 2013, yo nunca vi a Colombia asistiendo a los panamericanos ni suramericanos de Gusú. De, de, de ¿Ves? Y ahora con este muchacho, con John de Vázquez, que es un también un venezolano que está eh, emigrando de Venezuela, está sembrando su equipo de sanda en Colombia.
1: Bien. Ahí justamente sí. el, el último sudamericano, en eh, Colombia tuvo algunas participaciones. En la puta fue acá en Bolivia, en La Paz. Eh, ahí conocimos a, a varios profes, eh, ¿no? Eh, hemos tenido invitados y la verdad es que están potenciando, potenciando bastante. Eh, Ajá. el Sandano justamente, así que bueno ahí vamos a ver si podemos entrevistarlo también ¿no? de ver cómo está la situación en Colombia y todo eso Ah,
2: sí, sí, sí sería bueno
1: sería bueno, uh -huh. sería bueno ahí, ahí, hacemos el mirar, enlace,
2: ahí hacemos el enlace para, para ubicarte el, el, el WhatsApp de él y se pueden poner en contacto
1: Claro, sí, buenísimo la verdad que es importante uh -huh. lo que nos cuenta porque es como que acá en Santa Cruz como comentábamos eh, hace, eh, hace un momento fuera de cámara, también estamos en desarrollo, ¿no? Eh, somos
0: un ah. escuelas
1: eh, que están de manera oficial y legales también, que eso es importantísimo, el poder entender la estructura, tampoco política, por decirlo así, también la estructura de la, de la parte marcial, y la verdad que nos está yendo bien, creciendo de a poquito, porque La Paz tiene bastante, ¿no? Que la, la sede de gobierno, la capital. ¿Qué sucede en casi todos los países, si no me equivoco? ¿Qué sucede qué? Me sucede que en la, en la capital está más desarrollado la, casi todo.
2: Ah, este, bueno, en Venezuela el busú el, el, el partió, tengo entendido, desde el, desde el oriente, desde Anzuategui, con ah, hacían, hacían en los años... Mira, eh, en ese entonces yo no hacía Gusú, pero sí después me contaron que en el oriente del país, que una, una, una región que se llama El Tigre, hacían un torneo anual que se llamaba La Gran Gala del Gusú. Sí, entonces ahí se, se reunían los, los mayores exponentes del Gusú, te hablo de los años a finales de los 80, eh, principios de los 90, por ahí. Eh, bueno, yo estuve, yo, yo participé en esa gran gala del Gusú, pero si te soy sincero, yo ni sabía que se llamaba así, ¿ve? Yo hacía Kung Fu y nos llevaron a, nos llevaron a competir a esa gran gala del, del, del Gusú. Eh, yo, yo fui en el año 97, ¿ve? <coughs> Ahí estuve peleando, pero eh, no tenía ni la más mínima idea de cómo se peleaba ni nada, porque yo hacía era karate, ¿verdad? Y entonces eh, el hambre de querer pelear, de querer competir, o sea, yo estaba chamito, tenía que unos 16, 17 años más o menos, y pues, competencia que había, competencia que me metía, ve Pero hasta ese entonces yo había hecho puras competencias de karate o de kempo karate, o lo que llamaban arte libre, que eran, que eran, siempre eran competencias de punto y pares, ¿ves? Claro. Y ese sistema yo sí me lo conocía a, de pies de cabeza, pues. Sin embargo, eh, en, en Sucre, en el Estado de Sucre, no sé si es algo eh, muy normal en cualquier lado, habían competencias de Kung Fu para ese entonces, también las hacían punto y pares, ¿ve? Mm. Pero no La, sé si realmente sí. era, si lo hacían antes así, ¿verdad? O sea yo lo, yo participé en Puntipar en Kung Fu, pero cuando ya vamos a la gran gala del Gusú cuando vamos a la gran gala del Gusú, ahí no era Puntipare, ahí era Gusú Gusú, o sea Sanda, pues. Y te digo, ahí, ahí barrieron el lectay conmigo, ¿me ¿entiendes? Ahí fue <risa> donde, donde yo me, ahí fue donde yo supe de verdad que era el Sanda. O sea, que, oh, y repito, no, no en ese momento yo era, no estaba consciente que yo estaba peleando Sanda. No, yo fui a una competencia más de todas las que yo había ido y me voy a caer a piña con quien sea. Y pa pa pa, me vine derrotado, me ganaron. ¿Ves? y Sigo entrenando karate, me quedé en el karate hasta que la vida otra vez nuevamente me da cachetadita y me dice: eh, papá, papá, usted va <risa> para el Gusú, para el Sanda. Y por la, la historia que te comenté anteriormente, es que vuelvo a caer en el Sanda. Y bueno, gracias a Dios no me fue mal. En el Sanda, yo gracias a Dios logré todos mis propósitos, todos, todos. Me siento bastante satisfecho con toda la carrera que hice en el, en el Sanda.
1: Bien, bien, buenísimo, claro. Antes, igual tuvimos la oportunidad de entrevistar a. Perdón, Amigos de Chile, como comentaba hace rato, y era como, eran torneos abiertos, <coughs> me parece. ¿no? Sí, eran abiertos donde entraban de todo, ¿no? prácticamente. era
2: Ese la torne torneo, torneo ¿no? abierto, así era, esa es, sí. Entonces,
1: igual, sí. pasó en Bolívia, en Argentina, en <coughs> Chile, bueno, ahora también eh, confirmamos que en Venezuela, o sea, era como la, lo que había, ¿no? Lo que había. En la sí.
2: Época. Ajá, era lo que se movía en aquella época, sí. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, el eh, problema. Profe, vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con, con esta charla que está muy, muy bonita, entretenida y vamos a después leer los mensajes que tenemos bastante, así que enseguida volvemos, profe. <risa> Somos la Asociación Esperanza de Vida, una asociación voluntaria sin fines de lucro que viene realizando labor social desde el año 2013. Nuestra misión es ayudar a los pacientes de cáncer de escasos recursos de Santa Cruz y de otros departamentos del país, que llegan a nuestra ciudad en busca de tratamiento y nuestra ayuda integral consiste en apoyarlos en la parte física y emocional del paciente y su familia. Únete a nuestros programas para dar esperanza de vida.
0: No te pierdas la programación de VeoSport. Lo que callamos los hinchas. Kuchuki TV. Pandemia Celeste. Kung Fu Gushu Art Spirit. Informe Pascalero con Carlos Juntiniano. El Picadito. Suscríbete. VeoSport.
1: Continuamos con, con nuestra entrevista, con nuestra charla, más que todo del de, de Kung Fu, sí. con, con un atleta, profesor, profesor de Venezuela, que ahora radica justamente en Ecuador, pero de la competencia justamente en Venezuela. ¿no? Y antes de continuar, profe, quiero mencionar a la organización boliviana de Ushuktu, dando un dedito, que está trabajando en el desarrollo del, del Kung Fu en Bolivia, en Bolivia eh, llevando a Trela, eh, a competir de manera oficial y también a Beo, nos que nos brinda el, el apoyo para que, para que este programa se, se, se emita en, el, en este canal virtual que tenemos a través de Facebook y YouTube y lo realizamos también con la Asociación Esperanza de Vida que danse la solidaridad a los familiares o pacientes que tienen eh, cáncer. Cualquier ayuda pueden hacer el contacto a través de, de la profesora Mónica Fernández. El 760 45 9 45 tiene la cena solidaria. Si cualquier contacto, por favor, con ella. El que quiera ayudar a aportar con su granito de arena, con ayuda, con alimento, pueden hacerlo a través de la profe Mónica, 760 45 9 45. Y bueno, vamos a leer los mensajes. Si la producción no los puede colocar, han llegado varios mensajitos acá. Juan Jesús Durán dice: Buenos días, saludos de Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias. Anael Carrasco dice, te cuento, José, que nunca la Federación Argentina nos pagó nada de la competencia. Todos los gastos los cubrimos mi padre con su, eh, con su escuela Shaolin Tao. Dice
0: <coughs> Carrasco.
1: Justamente hablando del tema que comentábamos hace rato.
0: ¿no? Sí. Entonces, uh -huh.
1: tal, eh, ver, dice, gracias, José, por su. Eh, fue mi pasión las artes marciales, fueron una gran motivación para mí en un momento muy difícil de mi vida. Siempre le estaré agradecido, dice César. De
2: César, que te bendiga, campeón.
1: Eh, aquí tenemos a Nael, que dice, por eso todo lo que hicimos, tanto vos como cualquier sudamericano, siempre le cuesta el trip tres veces más. Vos con toda esa dificultad que tu y te tuviste que enfrentar al mejor peleador del mundo, en China. ¿no? De de de
2: de de el chinoto, el, el pequeño, chino grande <ríe> mira, después que terminamos de pelear después que terminamos de pelear con el chino yo brinqué arriba de él y, me, y que me cargara y me cargó así
1: <ríe> aquí Anael dice y tuviste con todo el esfuerzo de hacer frente al mejor, lo tuyo vale mil veces más que China amén ah, hermano, bien. gracias
2: Anael, gracias eh, Dimaldi Mendoza,
1: aquí volvía también eh, en las pocas competencias o sea que estuve todos los gastos fueron pagados por mi persona y el apoyo de todos mis compañeros y familia. La verdad que como decíamos, no, difícil para el, para el latinoamericano decir eh, estar en las competencias. ¿no? Anael, es verdad, 2010 yo creo que Venezuela estaba mejor como equipo que Argentina y estaba a la par de Brasil. ¿no? Sí. ¿Sí? Eh, aquí tenemos a Ken Karate. Saludos desde Mendoza, Argentina, gran nota del campeón Ken Karate. Muy bien? Gracias. gracias. Héctor Valor, gracias por compartir tan buenas experiencias. Sí. Gracias, profe, por estar conectado, por, por estar siempre apoyando. Y la verdad, todos los que practicamos andar son un poco locos, es el profe.
0: <risa> <¿Viste>?
1: <risa> gracias, gracias, profe. Gracias a tu por también acá el profe Héctor en Buenos Aires, en Moreno. Eh, te comento un poco lo que hace él: hace una gran labor con chicos de en situación de calle en Argentina. Ah, en qué bueno. Así que, gran, gran, gran valor el profe Héctor Valor. Eso es
2: buenísimo, ¿Sabe? buenísimo, buenísimo. Eso es súper bueno.
1: Claro, a pesar de las dificultades, como comentaban a él, como que está Grimaldi y Mendoza, ah. y bueno está esto, ¿no?, la, la vocación, la ayuda, y eso va con la, con la filosofía, ¿no? mm. con el tema de no solamente ser un atleta, ser un deportista, eh, realmente está vinculado, me parece, con, con el tema de las artes marciales y sus principios, ha practicado karate y comentaba justamente de los valores que mm. conlleva arte, eh, cualquier arte sí. marcial. ¿no? Entonces, mm. importantísimo, importantísimo, el poder entender es eso, que, que va más allá del deporte.
2: Ve, fíjate esto, cuando yo estaba en Venezuela que pasaba cualquier situación con cualquier atleta la primera ayuda que recibía ese atleta era de nosotros mismos éramos una familia, ¿me entiendes? o sea, eh, me acuerdo que la que quedó subcampeona del mundo en, el, en Toronto 2009 es compañera mía, es de mi ciudad, eh, María Cariaco, en 65 kilogramos ella se, pre, se le presentó en una, una situación con el papá que necesitaba donantes de sangre y la, ella en vez de buscar ayuda en su, en su familia de sangre no, fue con nosotros <risa> y efectivamente, inmediatamente nosotros mandamos, entre eso fui yo a adornarle sangre al papá de ella eh, y así como situaciones de otros atletas que se le presentaban problemas económicos, problemas familiares y los mejores consejeros éramos nosotros su, sus compañeros de entrenamiento, es que te pones a ver yo pasaba a veces más tiempo compartiendo con los compañeros de entrenamiento que con mi propio hermano ¿Ve? Porque entrenábamos hasta tres tandas al día eh, y cuando no estaba entrenando estaba descansando. ¿ve? Y entonces en los viajes pasas cinco días continuos con tus compañeros de entrenamiento, tus compañeros de competencia. Eh, o sea, se hace un vínculo familiar fuerte, fuerte, fuerte.
1: Claro, así es, totalmente. Y bueno, sí. ahí nos comentaba de la justamente medalla de plata en Canadá.
2: En Canadá. Ella Exacto. es María Cariaco. María Cariaco, para que vea, ella sí, eh, ahorita el maestro Carrasco eh, estuvo mencionando en su mensaje de, de la evolución de un atleta de Gusú, que siempre está en una constante búsqueda de la evolución. Bueno, María Cariaco, cuando yo llegué al Sanda, <coughs> yo sinceramente, eh, yo le veía a ella como una peleadora más que, que no, no buscaba tener... Eh, no, no tenía objetivos de llegar a ser selección nacional ni siquiera. Bien. Y ella, o sea, entrenaba, no entrenaba, veces competía, perdía. no Le sabía igual si ganaba o perdía. O sea, pero sí. llegó un momento cuando... Sí, pero entonces llega un momento, que es lo que te digo del tema del, del, del equipo. Cuando un equipo es fuerte, obliga al otro que sea fuerte también. ¿Ves? Bien, y entonces... Bien. Esta, esta chica María Cariaco, eh, ya cuando comenzó a ver a todos que iban ganando, porque el busú de mi ciudad de Sucre, cuando debutó a nivel nacional, como te expliqué anteriormente, de 24 atletas solo clasificaron dos, ¿ves? Y a medida que fue pasando el tiempo, fue evolucionando, ¿verdad? Y ya fuimos siendo hasta el extremo de llegar a ser el equipo número uno de Sanda de Venezuela. ¿Ves? Entonces, esta chica María Cariaco... Cuando comienza a ver que todos iban ganando, ya no era uno nada más que ganaba, ya la mayoría eran que ganábamos, entonces como que se motivó y empezó a entrenar más serio, ¿verdad? Empezó a ir a las válidas, ya no aceptaba, una, ya no aceptaba derrotas, pues, ¿entiendes? Ya en su mente, su, su parte psicológica ya había cambiado, ya ella no quería ser una más de las que derrotaban, no, ya quería ser una más de las que ganaban, y entonces ya se pegaba con los entrenamientos más duros, iba a competir y ganaba, y ya se montó en la selección nacional, debutó eh, debutó internacionalmente en Brasil, ganando en Brasil, que Brasil era los duros en, en, en el sanda, pues va María Cariaco y gana ya, ¿ves? y eso le da todavía aún más fuerza para seguir entrenando, cuando va a Canadá, eh, la, las, ¿cómo es decir? las esperanzas de la federación estaban en otros atletas, no en María Cariaco, Entiende Y viene María Cariaco y da ese batacazo con una medalla de, de plata. En un mundial de, de en un mundial de la IGUF. O sea, es tremendo logro para, para el Guzú de Venezuela que María Cariaco haya obtenido una medalla de plata en ese mundial.
1: Claro, es importante igual resaltar lo que acaba de decir IGUF, ¿no? El ente oficial sí. del, del Guzú en, en el mundo. Entonces ahí sí. en, ese, en ese mundial... Este, bueno, nos eh, cuenta un poco Anael, otro compañero a David Carrasco, Mauricio, que tuvimos por allá, estaba un famoso ahora de las MMA, que es Muslin.
2: Claro, Muslin, claro que sí, no. el ruso, muy ruso. bueno, sí.
0: ¿No? Entonces, para que se
1: den cuenta, las personas que están viendo, hay gente que, que no practica Kung Fu, que está, y que ve el programa, además que queda colgado en las redes sociales, y, y la magnitud, del nivel de, de, de competencia, ¿no? de competidores...
2: Ve. Yo digo, yo digo que el, el, el sanda eh, es el 80% de algún peleador de MMA. O sea, si, si alguien quiere practicar, o sea, quiere incursionar en las MMA y, y quiere agarrar un deporte base, eh, eh, el sanda sería ideal para hacer sanda y posteriormente pelear MMA. Y el, el sanda te tiene el boxeo, te tiene el pateo, tiene el defen la defensa, la lucha, ¿verdad? Eh, hay peleas de sanda donde permiten la rodilla, ¿verdad? Creo que actualmente se están haciendo campeonatos de sanda donde ya permiten rodillas, pegar rodillas. Eh, o sea, está casi el 80% del trabajo de, de la MMA para, para, para o sea, un, un peleador de, de sanda está al 80% para ir a pelear en, en MMA. Yo fui peleador de MMA también uh -huh. después que... Que ya las cosas con el Gusú, la Federación, lamentablemente ya no podía seguir, eh, como dice, eh, haciendo su trabajo, pues ya no, ya no era lo mismo. Eh, se desboronó lamentablemente por un tiempo la Federación Venezolana de Gusú y los atletas, la mayoría atletas de nosotros, comenzamos a incursionar en las pelas de MMA, y que en ese entonces, te hablo del 2012, 2013, eh, en Venezuela eran, eran considera considerablemente un buen pago. Eh, Ponte, eh, tú hacías una pelea y te podías ganar eh, el pago que te, que te ganabas trabajando en cualquier trabajo, te lo ganabas en 15 días un mes, ahí te lo podías ganar en, un, en una sola pelea, ¿ves? Entonces... <clears throat> Eh, fue llamativo la, 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 el tema de, de pelear porque ya comenzaba, ya estaba comenzando a sumarse la crisis y todos estamos en búsqueda de dinero para, ya por lo menos en el caso mío, yo tenía mis hijos, ya, ya estaba casado con mi esposa y ya no podía ir a competir por una medalla, pues entiende, ya era algo más profesional por dinero y empiezo a pelear eh, MMA. Este, cabe destacar que ya yo había hecho MMA en el año 99, como te expliqué que yo andaba en karate y me estaba metiendo en cualquier evento de pelea, yo me metí en ese entonces una, en una pelea de MMA, que estaba recién sonando, pues, ¿entiendes? Eh, vale. Le decían vale todo, me recuerdo que en ese vale entonces todo. le decían vale todo, sí, y yo sí. me metí ahí, eh, por cierto, me faltó mandarte ese, ese link de esa pelea, esa pelea está en YouTube. Ah, bien. Bien, sí, bien, bien. <risas> Sí. Este, bueno, en esa pelea buenísima, ok, cuando debutó ahora nuevamente, que fue en el 2013 lo hice ante un exponente de Sanda también, que se llama Luis Carreño y yo creo que me animé a pelear Sanda en este, perdón, me animé a pelear MMA esta vez, fue porque me tocó con alguien que yo había peleado dos veces con él en el Sanda, ¿ves? Mm, bien, bien. sí, porque yo por lo menos en el tema de Jiu Jitsu <coughs> tengo conocimientos básicos, pues, no soy yujitero, yo, yo lo mío es arriba, el striker. Entonces, sí. si me decían de repente, para en ese entonces, me decían para pelear con alguien que, que su arte marcial fuera el yujitsu, o lucha, o sambo, yo no sé, creo que, hubiese, que, que no hubiese aceptado la pelea. Porque si tenía... Sí tenía como cierto temor a, a, al, al trabajo cuerpo a cuerpo, a ras de lona, esas cosas. No tenía mucho conocimiento en ese entonces. Pues. Tenía conocimientos básicos, mínimos. Pues. Claro. La Las proyecciones de sanda, pero eh, eso era lo último que iba a hacer en una pelea de MMA, porque como te expliqué, es ir al suelo para claro. mí en ese entonces era terreno desconocido. Y entonces agarré y, y acepté la pelea porque era con Luis Carreño, un compañero de otra ciudad que participaba en Peso Pesado en, en el Sanda venezolano. Y nos encontramos nuevamente, pero esta vez en el sistema de, de MMA. ve Y hago la pelea y gano esa pelea. Y bueno, y fíjate, la gané haciendo Jiu Jitsu. <ríe> la gané con, con <ríe> Mataleón. Ah. <ríe> este... Ya, ya después hice otra, en, en la carrera que hice profesional, hice alrededor de unas 10 peleas de MMA, en las cuales gané 8 y perdí dos peleas. Las dos que perdí, las perdí las perdí con, con personas que tenían bastante trayectoria. Eh, una es un, un representante de Aruba, se llama Gregory Miliar, quien estuvo peleando en Bellator. Y tú, es un fuerte exponente pues, eh, ¿no? Sí, sí, él estuvo ahí, él hizo, si mal no recuerdo, él hizo unas tres peleas ganando dos y perdió una eh, Y sí, pues era muy bueno, pues y de hecho es el número uno, estuvo número uno el ranking caribeño y es el número uno de, de Aruba eh, En ese entonces, bueno, yo me enfrenté a él, fue en el 2014 más o menos, ahí perdí ante él y bueno, me recuperé, sigue haciendo otras peleas a nivel nacional, gané en, en campeonatos, que eh, perdón, eventos de, de peleas de MMA profesional que hacían en Venezuela, eh, gané en dos oportunidades, y después voy a pelear a Trinidad y Tobago, y ahí gano, le ganó a, él se llamaba Jeromy Rudulfo, un peso pesado de 118 kilos, y yo fui con 105 kilos, Todas la, la, las estadísticas estaban 96% para el trinitario, 4% para el venezolano. Y se, se llevaron un chasco todito porque le gané por nocaut en el primer round. Este, Después de eso, después de eso, eh, me tocará pelear nuevamente Aruba. Y esta experiencia sí fue la que marcó pauta en mi vida porque me tocaba contra Marco Sursa. Era un peleador de glory, ¿verdad? ¿Sabes las peleas de glory? Sí. Y era un fuerte exponente, un striker. Y me gustaba bastante. Esa, esa, esta pelea la agarré con toda la pasión del mundo porque ya yo me sentía con más experiencia en las MMA. Ya venía de haber quedado campeón este varias veces en, 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 en el Sanda. O sea, tenía más experiencia. Eso fue en el 2016 ya estaba más más, más más con experiencia pues estaba con mucha más experiencia y o sea, me sentía que eh, ahí sí podía hacer una super pelea, porque el contrincante ya yo lo había visto, que es este Marco Sursa y era un, un, un peleador que le gustaba el boxeo y patada ¿ves? O sea, iba a estar dentro de mi mismo rango de pelea que es el striker pues bueno, faltando un mes para la pelea hermano, haciendo entrenamiento, haciendo jiu-jitsu un Compañero sin querer, porque no hay mala intención, pero fue sin querer. Me tuerce la rodilla y me la me la me les la me la, la rodilla, me la dobla, pues haciendo una palanca de rodilla me la me la lesiona. Pues y me atiendo con el médico. Y el médico me dice: No, mira, ya tú no puedes pelear el, dentro de un mes, imposible que pelees. Y como que no, si yo no quería pelear, y entonces. Bueno, me hicieron terapia, me hicieron terapia y gracias a Dios se me había quitado ese entonces el dolor pero cuando voy al Aruba la cosa se puso calientísima porque el, este sí. competidor era de Estados Unidos y los estadounidenses son muy muy fogosos, muy que te ven en la calle y quieren pelear contigo, o sea, son muy de show, ¿entiendes?
0: Sí,
2: sí, sí sí <risa> y yo voy con toda mi marcialidad porque como te, te dije anteriormente yo soy cinturonero en karate en el gusú también me enseñaron mucho respeto en, en las competencias, que ahorita voy a te te voy a, te voy a decir algo con respecto al gusú, pero ya va sí, el, 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 en el karate el respeto es algo principal ¿ves? El respeto y disciplina y en el gusú también, en el gusú no, claro. por lo menos en Venezuela tú ganas una pelea tú no puedes ponerte a pegar brinco y decirle al otro, ah, te gané, no, no. no, tú haces eso y te, te descalifican ¿ves? entonces, este este gringo ¿verdad? este estadounidense sí, cuando vamos al pesaje lo primero que hace es meter un empujón durísimo ¡pum! y yo, ¿para qué es esto? Uh -huh. bueno, y me me, me, me me molesté pues y cuando vamos a... Perdón, eso fue en el, en el, en el face to face. Ya después cuando Ay, vamos Dios. al pesaje, ¿verdad? Cuando vamos al pesaje, ahí sí nos dimos de, 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 de quiño ante sí. la pelea. Ah, <risa> <risa> ahí en el pesaje. Pero la rodilla se me siente ahí, pues se me... se me, se, Siento dolor en la rodilla. Ay, al total Dios. que el día siguiente cuando es la pelea, eh, no duré, pues no duré la, en el primer round. Yo sí me... O sea, estaba trabajando muy bien. Yo yo recuerdo que, que sí le logré conectarle alguna, algunos golpes. Lo vi lento, sí sentía que podía ganarle, pero la rodilla se me se me fue de lado. Se me, cae, o sea, se me, se me dobló, pues no tenía una... Minda. Sí, no pude seguir peleando y listo, perdí la pelea por, por abandono. este Pero bueno, son experiencias. Ya después de ahí me, me quedé un tiempo sin pelear, eh, recuperándome bien de la rodilla, duré uf, como casi dos años sin pelear y cuando emigro de Venezuela eh, llego aquí a Ecuador y, y aquí hago una pelea de MMA porque me hacía falta pelear, y e hice una pelea de MMA aquí y gracias a Dios aquí la gané y la rodilla se portó muy bien, no pasó nada con la rodilla, trabajé bien, pues sí ve lo que te quiera hacer comentario con respecto al, 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 al Gusú y la, y, la, y, la, y la IGUF hermano, cuando yo fui al primer campeonato del IGUF yo yo quería buscar al presidente del IGUF y darle un abrazo y decir y felicitarlo. Qué manera de hacer los eventos del IGUF, o sea, la, el orden de los árbitros, eh, la seriedad que tienen. O sea, para mí Liguf es un es un ente federativo, muy serio, muy respetado, y de verdad que son personas que cuando hacen un evento lo hacen de una manera muy ordenada. Mira, es algo eh, impresionante el nivel de, 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 de seriedad en el trabajo del IGUF con respecto a, a la estructura de un campeonato mundial, de un campeonato de, 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 de Gusú, Son demasiado excelentes.
1: Mira, buen dato para todas las personas que, ¿no? que muchos datos en realidad no, 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 no lanza el profe Josué porque el, de la organización, el tema de, del respeto, eh, ¿no? mm. de, de, de que el competidor no puede estar gritando, ¿no? ni, los, ni los, no. los entrenadores nadie, o sea, y, sí,
2: y, me, y menos decirse algo, o sea, eh, insultarte. Es más, no se ve, por lo menos en mi época, yo jamás vi a un competidor de Alemania con un competidor de, 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 de Argentina diciéndose cosas feas ante la pelea. Nunca, nunca. Al contrario, más bien había una camaradería. Se, eh, por lo menos con nosotros, todos los peleadores nos veían y nos decían: ¡Eh, eh! Este, ¡Venezuela, Venezuela! Porque era algo irregular ver a un venezolano en, en los campeonatos mundiales. No, no, casi no asistía a Venezuela a los mundiales.
1: Sí, sí, pero igual se ven, ¿no? Eso siempre se manifiesta también, ¿no? El tema de la camaradería, como dice el profe. Les comento que sí. le damos unos saluditos, justamente ya se nos está eh, concluyendo el, 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 la entrevista a tiempo. Aquí tenemos a César Ver, y que dice, gran, con gran atleta de suerte, la oportunidad de compartir un grupo maravilloso y siempre fueron eh, receptivos conmigo, siendo un aprendiz, dice César.
0: César, César. José
1: Marcano, desde Lima, Perú, dice, reportando sintonía. Muchas gracias por conectarse, José. Erlan Rojas, buena entrevista, felicidades, y muchos éxitos en todos sus proyectos, dice Erlan Rojas, Gracias.
0: Amén, hermano.
1: Héctor Valor, ahí está. Coincido totalmente con que el sandá es un gran, una gran base para el MMA. Ahí está, el profe Héctor.
2: Así, ah, Héctor, así es. Cumaná, Cumaná. No, Cumaná, Cumaná es mi ciudad. Cumaná, <risa> Viva
1: Venezuela, dice José Macano. Bueno, eh, en estos últimos minutitos, eh, profe, unas palabras para todas las personas que quieren practicar con Fu y nos anima quizás. Ok, bueno, profe profe Jorge, de, primero
2: déjeme darle un saludo a mis hijos y a mi esposa, porque si esto no lo hago, mira, después me, me arrancan la cabeza, ¿viste? <risa> un saludo un saludo a la, a la gerente general de Corporaciones Guavi, Luisa Amaya. Un <risa> saludo a mis hijos, a Mirko Josué, a Emelianenko Córdoba y a, Ixay, a, a Ixayamé en Malasia. Todos mis hijos tienen nombre de peleadores, ¿viste? El primero Ay, se sí, llama Mir, sí. Mirko. Mirko Josué, o sea, Mirko de Mirko Krokop. Ese es el, claro, el nombre sí. de mi hijo mayor. Después viene mi hijo, el del medio, que se llama Josué Emilianenko, como el ruso de MMA. El ruso Emilianenko, claro, sí. Exacto. Y después viene la chiquita, si no me dejaron poner el nombre de peleador, porque yo pensaba ponerle Cyborg, de Chris Cyborg, <risa> pero no, no de me dejaron. <risa> la
0: sí. la
2: <risa> Sí, sí. Bueno, vean, este, les digo a, a toda la audiencia que para practicar practicar deporte es lo mejor, yo estuve lamentablemente, de, cuando emigré de Venezuela, yo duré tres años sin hacer deporte, a pesar de que estuve de entrenador, o estoy de entrenador, no podía entrenar, porque estaba dando prioridad al trabajo, pero ya ahorita actualmente, sí si empecé a entrenar, y, y estoy reviviendo, me siento vivo nuevamente, y les recomiendo hacer deporte, ojo, hacer deporte, cualquier tipo de deporte es salud, pero si puedes hacer el gusú, hermano, te lo recomiendo, el gusú, te el Gusú, es como dice aquí el programa, te fortalece tanto en espíritu, eh, en arte, y en deporte. En el Gusú tú encuentras todo, encuentras fortalecimiento, encuentras resistencia, fuerza, explosividad, inteligencia, coordinación, encuentras todo, porque se trabajan los tres planos, boxeo, lucha, pateo, todo, todo, todo. Si vas a hacer deporte, hazlo con confianza y busca la escuela más cercana de Gusú que tengas a tu casa.
0: Buenísimo.
1: Bueno, profe, Gracias por estar con, con nosotros, gracias por, por compartir este tiempo aquí en, en este programa, que no, no va a ser la, la, la última, me imagino. Hay muchos videos que han quedado pendientes, lo vamos a... Sí, a, a, sí. Para, ...para que los mostremos esas épocas, profe. Claro que sí,
2: claro que sí. Robert, gracias por la invitación, de verdad me siento bastante, bastante honrado de que... Ustedes me hayan tomado en cuenta para esta entrevista. Eh, me hace mucho, o sea, me hicieron muy feliz en esta hora de poder recordar todas esas anécdotas, que lamentablemente, porque en aquel entonces el tema de, de, la, de la fotografía y los videos no es como ahora que cualquiera tiene un teléfono inteligente que graba. Pero bueno, revivirlo está aquí en, en, en la mente y en el corazón. Este, de verdad, gracias por la invitación. Dios me los bendiga, Dios bendiga tu negocio, Dios bendiga tu, tu entrevista, tu programa. Este. De verdad que, que muy bueno, muy bueno. Y es una iniciativa muy buena de promover el Sanda y el Gusú a través de este programa.
1: Buenísimo, muchas gracias. Tenemos un mensajito que lo vamos a colocar justamente eh, antes de despedirnos. Dice: desde Canal eh, Valencia, España. Te amo, hijo. Dice:
2: Esa es mi mamá, la mejor, mi mamá. Apoyo, apoyo incondicional, ¿viste? Mi mamá siempre, siempre fue la, 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 la propulsora so, de, de, de mi carrera.
1: Los primeros auspicios van ahí desde la familia.
2: Sí, sí.
1: Aquí tenemos también justamente a la gerente general de la bandería Ufavi, <ríe> cuadro, ahí está Sí. Bueno, profe, será esta otra oportunidad y nosotros el próximo sábado volvemos con Kung Fu Yu. Está el, desde Brasil, Exxon va a estar con nosotros hablando también. De qué, bueno, qué bueno,
2: qué bueno, qué
1: bueno. Así que bueno, gracias sí. y nos vemos pronto. Adiós. Hasta
2: luego, Robert. Dios te bendiga. Chao.
0: Con el auspicio de Shaolin Tao. Veos por presenta. Tú eres el espíritu